Hola familia, buenos días, Dios les bendiga, qué gusto verlos, un saludo muy grande a todos los que nos siguen por las redes sociales, un saludo a todos los que nos siguen por Facebook, por YouTube, bienvenidos todos ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el título de nuestro sermón en el día de hoy es cuando todo es amargo, no te amargues, cuando todo es amargo, no te amargues. Y quiero empezar con una pregunta muy específica para ustedes. La vamos a ver allí en las pantallas. ¿Cuántos de ustedes se consideran una persona amargada? Chin, 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 chin. ¿Eres amargado? Yo creo que eso es algo que le deberíamos preguntar a los que están alrededor de usted, pero los que han estudiado esto, los que han hecho allí test de psicología alrededor de esto, han construido cuatro preguntas con lo que usted mismo va a sacar su definición si usted está amargado o no. ¿Le parece? Vamos con la primera pregunta a ver si usted está amargado o no. Dice la primera pregunta, ¿te irritas con facilidad por pequeñas cosas que no deberían molestarte? ¿Te irritas con facilidad? Tal vez esta, esta parte los describe algunos de ustedes, ¿verdad? O algunos de nosotros, porque yo también me meto ahí. Tal vez, como decimos en Colombia, tienes mecha corta. Te irritas así rapidito, estás rapidito a reaccionar, a molestarte. Pues bueno, quiero contarte que esta es una de las características de una persona que está sufriendo de amargura. Vamos con la pregunta número dos y esta tiene que ver con las personas alrededor de usted. Para que usted saque una conclusión, ¿le parece bien? La segunda pregunta es esta. ¿Sientes que los demás realmente no te entienden o aprecian todo lo que tú haces? Es que los demás no me entienden, ¿verdad? Es que no, no valoran lo que yo hago. Quiero contarte que esta es una de las características más comunes de una persona que se siente amargada y es que no se siente apreciado o apreciada por los demás. Y es una característica de la amargura. Tal vez esto ya los está describiendo algunos de ustedes, ¿verdad? Vamos con la pregunta 3 y aquí yo, yo les animo porque esta está bien buena para que usted la ponga ahí en su mente. La pregunta número 3 dice, ¿sientes celos o resentimiento por el éxito de las personas que te rodean? ¿Eres celoso? ¿O estás resentido con las personas alrededor tuyo? Es que quiero contarle algo. Normalmente los celosos y los resentidos no lo van a asumir. No van a decir, sí, yo soy celoso, yo sí. Pero es que normalmente los celosos y los resentidos siempre piensan que lo merecen todo. Que ellos son, piensas tú que mereces más tú que los demás. Bueno, esa es una de las otras de las características de una persona que está sufriendo de amargura. Y en esta, la última, te pido el favor que seas honesto. Seamos honestos en esta última. La última pregunta, la cuarta pregunta es esta. ¿Tienes la tendencia a quejarte? ¿Tienes la tendencia a quejarte? ¿Te quejas? Mira, hay muchas personas que están muy familiarizadas con ver lo negativo alrededor propio o de los demás. Y no ven las cosas positivas. Y lo que hacen es quejarse de cómo está todo. 
Pues bueno, en el día de hoy el Señor nos va a llevar a aprender algo específico acerca de esto. Y es que miren lo que dice Hebreos 12.15, dice que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y es que la realidad de una persona que vive en la amargura es que amarga a los demás. Miren, muchos de nuestros hijos responden con dureza porque usted les ha respondido con amargura. Muchos de nuestros hijos o de nuestros esposos reaccionan fuerte porque usted ha transmitido la amargura. O usted, esposo, allí su resentimiento, su celo, usted lo ha entregado a su esposa. Y allí se presentan los conflictos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la libertad. Dios ha creado este día para que usted sea libre de la, de la, de la amargura. Para que usted sea libre de la queja. Y vamos a aprender de uno de los ejemplos más lindos que hay en la Biblia. Quiero contarles que hay un grupo de personas que yo sé que no son como aquí en Texas o aquí en Dallas que, que no se quejan. Sino que era el pueblo de Israel, que eran las personas más quejonas, más cansonas. Nunca les gustaba nada y ese era el pueblo de Dios y vamos a aprender de ellos hoy. Por eso le voy a motivar a que abra su Biblia. Abra su Biblia, vamos a ir al capítulo 15 de Éxodo. Si usted lo tiene en su teléfono, le animo a que lo haga. Ustedes ahí en, en, por las redes sociales, les animo a que busquen Éxodo en el capítulo 15. Y vamos a ir al verso 22. Hoy vamos a estudiar hasta el verso 27 y vamos a iniciar con el verso 22. Y les animo a que lo busquen allí. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Las aguas de Mara y de Lim. Verso 22, Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no, no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a a beber. Aquí está el primer principio, si usted tiene su teléfono, tome nota, si usted nos ve ahí online, tome nota de este primer principio que le dejo para esta mañana y es que mi actitud frente a las circunstancias va a generar un resultado. Mi actitud frente a las circunstancias va a generar una conclusión, va a generar una diferencia. Mi actitud y es que eh, a, la semana pasada el, el pastor estuvo compartiéndonos acá al inicio del capítulo 15 Y es que en este capítulo 15 en el inicio literalmente vimos el milagro más grande que ha habido en el Antiguo Testamento Dígale a la persona que está a su lado el milagro más grande del Antiguo Testamento Así es Literalmente el Señor hizo dos paredes de agua mis hermanos Una pared a un lado, la otra pared al otro Y el pueblo de Israel pasó en seco un mar Un mar mis hermanos Además de eso el, el, el ejército más bien formado de esa época el, el ejército egipcio el Señor hizo de un solo toque ¡Pum! los ahogó Hecho a la mar los carros del faraón ¡Oh! ¡Hey, hey! Eso y después de eso eh, eh, ellos empiezan y se reúnen y están todos felices Pastor Rafi y empiezan todos a celebrar y bien contentos y todo era pandero no 
Ahí tocando el pandero y bien felices bailando y cantando y todo el mundo regocijado porque Dios había sido fiel. Porque Dios ha sido fiel, nos ha guardado del, del faraón y nos libró y nos pasó por el mar y todo el mundo está feliz. Y ahora este capítulo aquí en el 22 nos dice que habían pasado tres días, solo tres días y ese Dios que les había abierto el mar. Ahora ha desaparecido. Y ellos se han olvidado. Que el milagro más grande del Antiguo Testamento. Había acabado de pasar. Tres días después. Ya habían olvidado que Dios había sido fiel. Quiero contarles algo porque aquí el primer pecador soy yo. Nosotros vinimos a Dallas porque el Señor abrió literalmente. Y nos trajo del otro lado del mar. Nosotros venimos de Colombia. Y el Señor hizo un milagro para que nosotros pudiéramos venir. Yo recibí una beca para venir a un seminario bíblico acá. El Señor proveyó todos los recursos para nosotros para que pudiéramos venir. Llegamos aquí y yo empecé a estudiar en el seminario. Yo estaba bien feliz. En la mañana estudiaba, pagábamos nuestros, nuestro, nuestros estudios con nuestro trabajo en la tarde. Buscábamos el alimento en, en bancos de comida y estábamos felices hasta que llegó COVID. Y la primera cosa es que todo el día en clase, en un computador, encerrado en la casa. Yo andaba como león rugiente ahí dentro de la clase, ¿no? Estaba ahí, ay, Dios mío, y esto todo el día. Además, no podía buscar la comida porque no podíamos ir a los bancos de comida. Yo estaba ahí bien ansioso. Y además de eso, cuando yo estaba alrededor de eso, ¿qué pasa? Me llaman de Recursos Humanos a una entrevista allí con distancia social, ve, todo estaba así de a lo lejos y me llama la señora y me dice, bueno, Johan, muchas gracias, pero su beca se ha cancelado. Y yo salí de esa oficina quejándome, Dios mío, yo vendí todo en Colombia para venir a seguirte y, y tú me trajiste hasta acá para dejarme morir aquí en medio de Dallas y estaba yo quejándome bien mal, mi familia, ahora qué voy a hacer y está esto bien mal y yo me quejé. Yo sé que soy aquí, yo sé que ustedes allá en las redes sociales no les pasa eso, pero a mí me pasó y yo me quejé. Yo me quejé, yo sé que el pueblo de Israel tenía una razón válida para quejarse y es que habían caminado tres días y si usted ha, eh, ha caminado en el desierto, si usted se puede imaginar el, el desierto de Mojave o algún desierto de su país, eh, después de tres días la persona tiene sed realmente, su cuerpo está deshidratado y ellos tenían razones válidas para pensar que eso estaba muy mal. Pero yo, yo creo honestamente que la expectativa de ellos no era, oh sí, Dios nos hiciste pasar el mar, llegamos, cruzamos el mar y ahora eh, vamos a morirnos en el desierto. Esa no era su plan, ¿verdad? Yo creo que ellos pensaron, no, cruzamos, ¿verdad? El pandero, la cosa, y ahora me voy a dirigir a la tierra prometida donde hay leche, donde hay miel. Y ahora se encuentran que no hay ni leche, ni miel, ni nada. Solo cardos y espinos. No tienen nada y se están muriendo de sed. Y yo no sé si a usted le ha pasado cuando está mal la cosa y tiende a empeorarse. Como me pasó a mí cuando ya fui a Recursos Humanos. Y es que alrededor de esto viene la cosa mal, están llenos de sed, se quejan, ven a Moisés mal. Pero además de eso Dios los dirige a un estanque que se llama Mara. Y usted se puede imaginar la imagen, ¿no? 
la gente corriendo, ven allá al estanque y salen corriendo todos. No, ¡Oh, agua, Tra, van corriendo, se tiran al agua, empiezan a hacer borbollones allí, a tirar el agua para arriba y alguno de ellos dice, oh, voy a tomar y se lo mete al agua y vuelve y la escupe. Porque el agua era amarga. Literalmente quiere decir un agua que no era potable, que no podían beberla. Porque podían enfermar y obviamente podían inclusive llegar hasta la muerte. ¿Cuál es el sentido del humor de Dios alrededor de esto? O sea, Él nos va dirigiendo, nos lleva hasta este lugar, nos tiene con sed. Además nos muestra un estanque y ahora ese estanque está amargo. ¿Qué es lo que pasa? Quiero decirle aquí, voy a hacer una frenada aquí tremenda. Fue un regalo de Dios para ellos. Usted dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que esto...? Fue un regalo de Dios. Sí, el Señor estaba trabajando en ellos. Estaba pensando en qué era lo que había en su corazón. El Señor estaba mirando cuál era la respuesta de su corazón alrededor de una situación extrema, alrededor de una situación difícil. Y yo aquí quiero aclarar algo. Yo sé que dentro de nosotros, y, y es comprensible, hay gente que sufre con el dolor, con la enfermedad. Hay gente que ha estado pasando por cosas muy difíciles que los amargan, es cierto. Hay situaciones donde tal vez tú pensaste, ok, aquí es el momento, Señor, me diste esta persona y esta persona es mi príncipe azul y se convierte en un sapo. Oh, yo, señor claro que sí este era el trabajo soñado y usted dice voy a cambiar de trabajo y me voy a ir a este otro trabajo pero alrededor de eso ese trabajo era peor o para los que somos nos gustan los deportes cuántos son aquí hinchas de la selección mexicana de, la, de, de los Mavericks de, de los Cowboys bueno los colombianos los colombianos vivimos, vivimos amargados con la selección Colombia porque nos pasa como el pueblo de Israel. Vemos el agua pero nunca la bebemos, nunca ganamos. Entonces estamos viviendo, a veces somos, somos muy, nos, nos amargamos con esto. Pero Dios les estaba dando el regalo de poder conocer la respuesta de su corazón. ¿Cuál es la respuesta de su corazón en situaciones difíciles? ¿Cuál es su respuesta? Dios estaba bendiciéndolos con su amor. Así no se vea tan claramente. Pero ellos se quejaron porque a veces en nuestra boca pasa lo que dice la palabra. De la abundancia del corazón habla que nuestra boca. Y era lo que estaba pasando ahí. En el corazón de ellos había amargura y el Señor quería quitarla. Amén. Vamos a, a, a mirar el punto número 2. Vamos a ir a Éxodo 15 en la parte 25a. Y vamos a leer este texto. Vamos al punto, esta parte del texto en el, en el verso 25. Dice, Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. El segundo principio que saco aquí es, orar, fija tus ojos en Dios, quejarte o quejarse, fija tus ojos en las circunstancias. Usted puede anotar este principio, creo que le va a evitar muchos problemas en la vida. Fijar los ojos en Dios a través de la oración y no quejarse dentro de la circunstancia. Esta parte termina con algo muy válido y es que dice al instante 
el agua se volvió dulce. Cuando dice que el agua se volvió dulce, literalmente es que se volvió potable. Su problema se resolvió totalmente con un simple paso de confianza de alguien, en este caso Moisés, con un simple paso de confianza cambió la situación de todos. Ve lo glorioso de esta situación. Alguien que confía en Dios puede cambiar toda la circunstancia. Alguien que obedece a Dios. Seamos honestos, frecuentemente, y aquí creo que muchos varones se van a identificar conmigo. Frecuentemente, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos una situación difícil? Usted y yo. Yo creo que este mensaje es pertinente para ustedes y para mí. ¿Qué hacemos cuando tenemos una situación difícil? Si ustedes son como yo, pecadores. Lo primero que hacemos es quejarnos. ¿Verdad? La primera cosa nos quejamos. Y segundo, buscamos las respuestas en nosotros mismos. Buscamos hacer algo o no. Usted se queja y después dice yo voy a resolver la situación. Vamos. Y empieza usted y empieza a intentarlo y a intentarlo. Y después del intento 43 llega y dice. Ay Señor ya cuando usted está cansado, fatigado dice. Voy a orar. Cuando usted ya dice. Ah, y está empezando apenas. Dios le dijo claramente que el primer paso era orar. Dios está queriendo desafiarte en esta mañana. Desafiarte mi hermano, desafiarte a que tu primer paso sea como Moisés, preguntarle al Señor. Es difícil varón, es difícil empezar orando, buscamos las respuestas en nosotros, yo creo que ustedes se identifican conmigo. Pero el Señor es fiel para responder alrededor de Obrar en la manera que él quiere y le dice con un madero a Moisés. Él ora y le dice, toma un madero. Dios, ¿un madero? ¿Un maderito? ¿Un pedazo de árbol? Tíralo al agua. Yo creo que aquí está bien difícil el responder a esto, ¿verdad? Vamos al tercer punto, vamos a Éxodo 15, 25, B y en la par, desde el 25, B hasta el verso 27. Dice la palabra del Señor en la parte B de este verso 25. Dice, en ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Amén. Si escucha mi voz, lo está leyendo ahí, y hacen lo que yo considero justo. Y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Y mire lo que declara aquí de su identidad. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Amén. Después los israelitas llegaron a Elim donde habían doce manantiales y setenta palmeras y acamparon allí cerca de este lugar. Este texto empieza con en ese lugar el Señor, el Señor les dio su consejo. Hemos venido esta mañana para escuchar el consejo del Señor. Les quiero decirle algo. El Señor les había podido dar el agua desde el día 1. Es más, unos versos después les da 12 manantiales y 70 palmeras. 
El Señor desde el día uno les había podido proveer. Pero estaba viendo cómo reaccionaban alrededor de una situación donde Él estaba buscando que ellos confiaran en Él. La palabra del Señor dice, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, si escuchamos y obedecemos, entonces ¡boom! viene el milagro. Usted ora, usted escucha lo que el Señor le está diciendo, usted hace, usted obedece y ¡boom! el milagro pasa mi hermano. Porque Él ha dicho, yo soy el que te sano. Yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová el Dios que puede sanarte. Y mire, puede usar una manera natural como utilizó a Elim. Allí doce manantiales naturales que estaban alrededor de eso. O podría obrar sobrenaturalmente yendo en contra de las leyes de la naturaleza. Con un palo que se tira allí, con un madero que se tira en el agua y cambia el agua normal. Porque tenemos un Dios que puede obrar en lo natural y en lo sobrenatural, mis hermanos. La pregunta aquí es, como le preguntó él al pueblo de Israel. ¿Pueden confiar en mí? Es la pregunta que yo le hago a usted hoy aquí. Que yo me he hecho durante todos estos días. Alrededor de muchas luchas que tenemos. Señor, quiero confiar. Quiero mirarte a ti Señor y quiero ver a Jehová Rafa en mi vida y quiero sanarme Dios. Quiero decidir ser sano, yo no quiero irme igual, yo no quiero vivir en amargura. Yo no quiero tener un hogar lleno de amargura, yo no quiero tener unos hijos amargados, yo no quiero tener una esposa amargada, yo quiero que el Espíritu Santo venga a mi vida y me sane, que el Jehová Rafa venga a mi vida y me sane. Notaste no sé si lo viste en el versículo 26 dice yo soy el Señor tu sanador literalmente es allí Jehová Rafa y él revela su carácter soy un Dios que sana puedo curar puedo cambiar la situación venenosa y la puedo volver sana. Esa es la palabra para ustedes mis hermanos y para mí. Dios puede cambiar las situaciones físicas y las situaciones espirituales. El Antiguo Testamento utiliza y esa es la belleza del Antiguo Testamento. Que nos muestra una imagen del Nuevo Testamento. Y el Señor utiliza un madero para contarnos algo que dice en Primera de Pedro 2.24. Dice la palabra del Señor. Él mismo en su cuerpo lle llevó al madero nuestros pecados para que... Muramos al pecado y vivamos para la justicia por sus heridas ustedes han sido sanados la cruz el árbol el madero hizo que la amargura del pecado se convirtiera en el gozo de la salvación amén amén el madero es el lugar donde el Señor milagrosamente cambió toda la estructura. El Señor, este es un mensaje de gracia. ¿Por qué? Porque el Señor los salva de Egipto y lo que ellos hacen es quejarse. Como usted y como yo. Llorar, quejarse y de nuevo el que hace. Brinda su gracia. Y les da agua abundante mis hermanos. Dos manantiales o un estanque de mar que cambió. Yo hoy te motivo a todos ustedes desde el corazón en esta mañana nadie puede salir igual 
Hoy es el día para que usted deje su amargura aquí. Hoy es el día para que usted pueda responder al evangelio. Y es que el Señor llevó y quiso llevar nuestras enfermedades. Hoy es un día especial de salvación. ¿Por qué? Porque en ese lugar... Ahí en el bautisterio usted puede cambiar toda su amargura, todo su lamento en danza. Usted puede cambiar hoy toda esa vida llena de tristeza, llena de comentarios duros, lleno de amargura puede cambiarlo. Si ustedes nos visitan hoy, ahí tenemos algún amigo que nos visita, hoy tenemos Toallas preparadas, tenemos ropa preparada para ti para que puedas ir y responder a este, a este mensaje Porque hoy Dios quiere mostrarse a ti como Jehová Rafa, quiere sanar tu vida, quiere cambiar tu vida Usted no vino hoy simplemente para llenar un espacio y yo quisiera también motivar a todos ustedes A todos ustedes, si usted sufre de alguna de esas cosas que hablé al principio es una persona celosa, resentida. Si usted es una persona que utiliza sus palabras para amargar. Si usted tiene esas situaciones. Yo le animo a que hoy y le voy a pedir a mis hermanos al grupo de oración que pasen al frente. Voy a pedirles a cada uno de ustedes, mis hermanos, si ustedes hoy han entendido este mensaje. Sencillo, práctico, al punto. Esa es la belleza de nuestro Señor, es sencillo. Si usted quiere escuchar o ha escuchado la voz de Dios para ustedes en el día de hoy. Si usted ha querido o quiere dejar eso hoy y salir diferente de este lugar. Yo le voy a animar a que cada uno de estos hermanos que están acá puede orar hoy por usted. Ellos pueden ser la herramienta de Dios para sanar. El Señor nos motiva a que confesemos y llevemos las cargas juntos. El grupo de estos hermanos está para orar por ustedes. Para que usted no se vaya igual. No tenga una respuesta pasiva. Tenga una respuesta activa ante el mensaje del Señor. Piénselo por un momento. ¿A qué vino? Usted vino a recibir hoy salvación. Hoy es el día de salvación. Y le invito a que usted pueda pasar al frente cuando empiece la música. Y usted pueda orar con mis hermanos. Y si usted quiere bautizarse, háganoslo saber. Tenemos todo listo para que usted no lo pueda comentar. Hoy es un día especial. Es un día de cambiar nuestra amargura. Es el día de que Jehová Rafa pueda actuar en tu vida. Y pueda sanar tu vida y tu familia respondan como ustedes quieran a este mensaje